0: es Ready no pudo ganar de local, dejó la puerta de la casa abierta, pero nadie se entró a robar la punta. Y además, entre algún jugador el técnico y dirigentes, están jugando al teléfono descompuesto. Strongest volvió a mezquinar juego y perdió la chance de trepar a la cima. Chance que viene aprovechando Bolívar, que va enfilado en búsqueda de los puestos más altos. Y además, el clásico cruceño, Oriente Petrolero, no pudo derrotar a Blooming, fue empate 1-1. Todo esto en nuestro episodio número 29 de Footbox Bolivia. Footbox Bolivia, un podcast con José Miguel Arévalo exclusivo de Footbox Los saluda José Miguel Arevalo, gracias de corazón por acompañarnos para hablar de lo que viene ocurriendo en la fecha número 24 que quedará con un partido pendiente Real, Santa Cruz y Aurora equipos que no juegan para clasificación internacional por lo menos por lo pronto, están muy lejos y tampoco van a jugar por el descenso han decidido postergar su partido es lo único que quedará pendiente de esta fecha número 24 en la que no ha cambiado tanto la tabla comparativa, particularmente si la vemos de arriba para abajo. Y es que ahí comenzaba la fecha con uno de los partidos más importantes. Guavirá recibía a Strongest bajo un calor realmente agobiante, sofocante, bajo un sol canicular. Y una temperatura que fácilmente llegaba a los 37, cuando no 38 grados centígrados, este martes por la tarde. Eh, fue definitivamente un factor que alimentó un 0 a 0, pero bien, bien cerrado. Partido en el que otra vez se observó el planteamiento del técnico de Strongest, Cristian Díaz, ex Royal y campeón con Bill de ser demasiado conservador. Hay quienes hasta se animan a calificarlo como amarrete. Y es que Strongest es un equipo que está peleando por el título. Es el eterno subcampeón en Bolivia. Así se lo, se lo ha bautizado porque lleva más de cinco subcampeonatos seguidos. Claro, para las arcas de Strongest eso es lo de menos porque viene cosechando los premios más altos de la Copa Libertadores de América. Y bueno, ya los títulos los tiene en la historia lo que importa para Strongest y para la gran mayoría es asegurar la economía por lo menos la del próximo año no pudo pasar de la victoria contra un equipo que es el último clasificado a copas internacionales Guavirá está octavo, se iría a la sudamericana fue un 0 a 0 pero bien bien redondo quedó con la intranquilidad de Strongest de que podía haber ganado y es que en los minutos finales del partido si no fue el arquero de Guaviraza y Mustafa que sacó tres balones de gol eh, estaría festejando el Tigre el liderazgo de la tabla ¿Por qué? Porque al día siguiente jugaban dos rivales directos Olo Ready, puntero de la tabla e independiente de Sucre de la capital que está tercero pero con la misma cantidad de puntos de Strongest jugaron en el estadio municipal de El Alto la ciudad contigua a La Paz con un poco de mayor altitud Donde Oliver ready había sido prácticamente imbatible Pero venía en casa De empatar con Sterman. Y oh sorpresa Volvió a empatar Contra un aguerrido independiente En un inopinado empate Era muy muy difícil apostar A que estos dos equipos repartirían puntos Obviamente el favorito Era Y si volvieran a jugar lo va a volver a hacer Oliver ready Pero eh, no encontró la victoria, no encontró el camino y terminó casi que conformándose con un empate que lo logra al minuto 59, Carmelo Algarañas, con un gol de Rabona, que fue un golazo, pero estuvo, no una, sino dos veces en ventaja el equipo visitante. Y es que el técnico de Always Ready, Pablo Godoy, atraviesa una situación bien, bien particular, bien propia del fútbol oliviano. Que, a ver, la voy a explicar en lo que sucedió en la cancha. Para el partido, el técnico Godoy apeló a una línea de tres, algo inusual en Olverde. Y línea de tres, dos laterales, eh, tres volantes, dos atacantes. En esa línea de tres se encontraba el eh, defensor costarricense Harold Cummings, que no había sido titular últimamente, perdón, el... Panameño, Harold y en determinado momento del partido Se escuchó desde la tribuna Un insistente pedido Para reemplazarlo Antes de que termine la primera parte Ojo, antes de que termine la primera parte Y cuando el partido estaba 1-0 a Favor de Independiente Ese pedido no venía de Un grupo de hinchas cualquiera O de un grupo de espectadores cualquiera Era un grupo Cuyo centro es el presidente De Oliver Ready, Andrés Costa Y quienes lo rodeaban sus directivos que insistían insistían para que primero el técnico cambie el sistema de juego y segundo retire Harold Cummings para que sea sustituido por el colombiano Alex Rambal eh, definitivamente hay algo de responsabilidad en Harold Cummings en el primer gol pero eh, obviamente va muy muy lejos el presidente como para exigir el cambio al final de cuentas el técnico es el que decide y es el que arma el equipo Idealmente Al minuto 37 Finalmente Pablo Godoy Sucumbe a la insistente A la insistente exigencia Del presidente de Oliver Reddy que venía desde la grada Saca a Harold Cummings Mete a Alex Rambal Cambia el sistema Y se desata algo Muy muy curioso Por supuesto Harold Cummings Como cualquier jugador Se molesta al salir de la cancha y le recrimina al técnico el que lo haya sacado desde la interna cuentan que de hecho encara a Pablo Godoy que no fue él el que hizo el cambio y que se dejó imponer el cambio con el presidente del club. bueno hasta ahí la anécdota, el partido terminó 2 a 2, reparto de unidades eh, ¿qué pasó con Harold Cummings? no se volvió a presentar a la práctica y hay mucha molestia cuando no incertidumbre también en la dirigencia de Oliver Reddy todo parece indicar que el panameño tiene las horas contadas en el equipo millonario, que el empate le fue suficiente para sacar ese puntito de ventaja que lo deja por encima de Strongest y de Independiente que ha robado un punto pero de oro, 51 puntos solo es y 50 Strongest 50 Independiente y ahora 46 Bolívar que tiene una racha de 5 victorias consecutivas luego de golear en La Paz 4 a 1, al, eh, 4 a 2 más bien al combinado de Nacional Potosí lo importante acá es que Bolívar está en una franca franca racha, tiene un partido difícil, el próximo fin de semana, la jornada 25 visita Oriente Petrolero, del que vamos a hablar enseguida, pero se está acercando peligrosamente a los primeros lugares Lo separan 4 puntos de Independiente y de Strongest y 5 de el líder Oliver Reddy cuando todavía tiene que jugar con Albert Ready y con el propio Strongest. Así que siente una energía revitalizadora el equipo dirigido por Antonio Carlos Sago con estas cinco victorias y mira con confianza la posibilidad, hasta quién sabe, de incluso meterse a la fase de grupos de la Copa Libertadores que solo tiene dos cupos para los bolivianos. El otro partido importante de la fecha en Bolivia fue, por supuesto, el clásico de los cruceños, el clásico de Santa Cruz de la Sierra entre Blooming y Oriente Petrolero. Un clásico que mueve mucho, que atrae una importante cantidad de espectadores, más allá de cómo venga Blooming y de cómo venga Oriente. Hoy por hoy es el clásico que mueve más en el fútbol boliviano, incluso más que un Bolívar Strongest. La gente lo siente de otra manera. Hay una previa, hay el post, hay muchas apuestas, se involucran artistas, se involucran personalidades, hasta eh, actores de la política regional se involucran en el clásico de los cruceños. Y fue un partido realmente vibrante. Decía que jugaron un ritmo casi inusitado en el fútbol boliviano. Que si estos jugadores, tanto de Blooming como de Oriente, jugaran con este ritmo todas las fechas, fácilmente estarían en el fútbol de Europa. O el fútbol boliviano tendría un nivel mucho, mucho mayor. Y así de intenso se jugó el partido. Fue empate 1-1. Abrió la cuenta para Oriente Dorrego, el uruguayo de penal. Un penal que no existió. Pero eh, con la vara que mide serás medido. Al séptimo minuto de adición se cobró un penal para Blooming. Este sí tenía más... Argumentos de ser pitado y el brasileño Rafinha lo cambió por gol para un empate 1-1 ¿Qué es importante? Sí, porque Oriente estaba expectante Si ganaba, se colgaba de la última esperanza de pelear para llegar a la Copa Libertadores Y además, por supuesto, de ganarle al eterno rival Blooming está tratando de evitar el descenso Al menos el indirecto porque el directo ya está pactado para San José Blooming, si le ganaba a Oriente, no solo derrotaba a su histórico rival, no solo lo frenaba en su lucha por clasificar a un eh, torneo internacional mayor, sino que se escapaba de los últimos lugares. Al mejor estilo del Rey Salomón, eh, igualdad para todos. Un punto para Oriente, que se queda en el puesto número 6 con 39 unidades. Y un punto para Blooming, que con 22 puntos está fuera de la zona del descenso indirecto. Ahí está Real Potosí con 19 que nos separa la fecha del fin de semana, siempre recordando que queda todavía una jornada, un, un juego pendiente por la fecha número 24. Strongest será local con Blooming, que viene a empatar el clásico sobre el final con un sabor bastante dulce. Always Ready juega con Royal Party en el alto, debería ganar el partido Always Ready, y el encuentro de la fecha es sin duda alguna un clásico nacional como lo es Oriente contra Bolívar. ¿Obligado a ganar Strongest? Seguro que sí. Vamos a ver si vuelve a mezquinar en el juego. ¿Obligado a ganar los Ready? Por supuesto, para mantener la punta. Y Oriente Petrolero, si quiere tener la mínima esperanza de jugar a Libertadores, debe derrotar a Bolívar. Y Bolívar, si quiere tener la mínima esperanza de meterse a la fase de grupos de la Libertadores, debe derrotar a Oriente. ¿Por qué deja un lado independiente? Porque juega el lunes en casa, en Sucre, contra San José, que se debate entre reunir fondos para viajar a sus siguientes partidos y completar el torneo boliviano. Bueno, el lunes tendremos un panorama mucho, mucho más claro de cómo va avanzando este torneo boliviano cuando ya estemos a menos de cinco fechas del desenlace de una de las versiones más, más cerradas y disputadas de la primera división boliviana bueno mis amigos es todo el tiempo que tenemos por hoy les agradezco de corazón por habernos acompañado en este nuestro episodio número 29 les recuerdo que tenemos nuevos episodios de Footbox Bolivia todos los lunes y viernes disponibles en su plataforma de podcast favorita soy José Miguel Arevalo y será hasta siempre Un fútbol de altura el fútbol boliviano como nunca antes lo habías escuchado. Noticias, análisis y entrevistas. Además del camino de la verde rumbo a Qatar 2022. ¡Viva Acompaña a José Miguel Arévalo los lunes y viernes en Fútbol Bolivia. Podcast exclusivo de Fútbol